0: a un podcast medio set un espacio de análisis político con humor. Yo soy Nuria Valenzuela. Yo soy Renato Villén. Comenzamos. Hoy vamos a tener que seguir hablando de los feminicidios y de las amenazas de Morena a la autonomía de la UNAM.
1: Sí, yo creo que vamos a tener que mudarnos de país para dejar de hablar a los feministas. ¿De qué hablarán en Suiza, por ejemplo? O sea, como, ¿cómo serán los podcasts de análisis políticos en Suiza que no tienen que hablar de este tipo de cosas? deben ser muy aburridos, ¿no? no hay yo lugar creo para... que son aburridos, sí. Uy. Yo creo que no debe haber. Sí, no, el primer mundo debe ser. Es, no, ah, bueno, pues hoy, hoy también tuve de comer, ¿no? Hoy había infraestructura. No, qué bueno. En fin. Qué bueno que vivimos en el tercer mundo, pero desgraciadamente hay gente que ya no vive en el tercer mundo. Entonces, este, vamos a tener que hablar al respecto de este... Caso muy sonado, muy feo, muy de nota, de nota gorda iba a decir, de nota roja este de la niña Fátima que se aúna al caso de Karen, que era de la semana pasada, ¿cierto? De Ingrid. De Ingrid, perdóname, sí, sí Karen es de hace como dos años, perdón. Este Sí, no, es que se confunden, carajo, tiene, tiene uno, no tiene uno memoria para tanta pena en este país, pero sí. Eh, en fin, na nadie que escuche este podcast seguramente no estará enterado de esta noticia horrible. Las redes han estado bulliendo al respecto. La tele ha estado bulliendo al respecto. Los medios tradicionales han agarrado una cantidad de detalles morbosos que, Dios mío. Pero nosotros no vamos a ser morbosos. Vamos a tomar el lado político y humorístico de este pedo, aunque sea lo más difícil del mundo. que es qué? ¿Cómo está reaccionando la autoridad ante esto? Pues bueno, esto, o sea, creo que Nuri. parte
0: del problema y por qué se está haciendo tan grande es justamente porque se ha manejado, no mal, pésimo. Okay. Y lo que le sigue, todo el... Todo el tema de los feminicidios y este caso en particular. Ok. Entonces, ¿por parte de quién? Por parte de pues, prácticamente todo el mundo. Entonces, quiero empezar ¿A todos por, los niveles? Sí. Ok. Y en, y en, distintos, y en distintos lugares ah, y de okay. distintos, ¿no? Entonces, ah, quiero empezar bien, justo por la Cámara de Diputados. Ok. Que se curaron en salud esta semana uh -huh. porque decidieron aprobar... Eh, el elevar en el Código Penal Federal Ajá. la pena máxima por delito de feminicidio de 60 a 65 años.
1: Oh, pues mira, salieron a decir
0: eso. que el delito era un, el de feminicidio era una cosa muy grave y que ellos estaban trabajando para combatirlo y su aportación fue aumentar en 5 años la pena máxima.
1: Tú pongo, supongo tú como mujer te sientes hoy más a salvo que ayer gracias a esto. Por supuesto. Perfecto, muy bien.
0: Y esto es, es una locura por muchas razones. La primera es efectivamente y ellos lo ponen ahí en su como, como en su exposición de motivos, es decir, o sea, como Ajá. la justificación para hacer este tipo este cambio, es que el feminicidio se ha disparado en 57%, ¿no? O sea, la, las mujeres Ajá. asesinadas. Y eso pues es cierto. Lo que también es cierto es que no hay absolutamente ninguna relación entre eh, la severidad de la pena y el nivel del delito,
1: claro, hemos... es decir,
0: o sea, de hecho en muchos estados donde el delito está peor, eh, pues han aumentado las penas y sin absolutamente ninguna consecuencia. En uh -huh. muchos estados donde el, eh, el feminicidio es bastante menor, las penas no son particularmente altas. En fin, uh -huh. hay lugares donde el, el feminicidio no es particularmente alto en ese país que bueno, me
1: entero ahora. O sea, sí, sí, hay, ah. o sea,
0: hay estados que están peor que otros. Ahora ah. recordemos que los datos están súper mal, ya, está okay, subreportado, okay, okay, okay. Okay. que tiene que ver con si se clasifica o no se clasifica como feminicidio, claro. si se clasifica como homicidio en vez de feminicidio, si se clasifica como feminicidio y era homicidio. O sea, mm. es un tema complicado. Ya. El punto es que no tiene nada que ver, o sea, no se soluciona absolutamente nada uh -huh. aumentando las penas.
1: Que lo hemos discutido varias veces, ¿no? Como no se soluciona algo ilegal haciéndolo más ilegal.
0: Exacto, sí. o sea, ya era ilegal, ya era ilegal y el problema es. es la impunidad. Sí.
1: No, o sea, no, la, no, que no sea. la pena, Correcto. porque pues, si Ajá. ya
0: sé que no me van a agarrar, da igual qué pena, con qué pena me estés amenazando. Claro. Pues, si el punto es que no me agarras, uh -huh. da igual si la pena es de un año de, o de 60, uh -huh. o, de, o de 65. <risa> no me vas a, no vas a agarrar. Entonces da lo mismo uh -huh. de cuánto pongas la pena. El problema es la impunidad. El claro. problema es que no los agarran. Pero ya que los agarran, pero pues, se ve muy bien y parece que están trabajando en algo Correcto. y es ofensivo. Claro. Es ofensivo que salgan a declarar que están haciendo algo por el feminicidio porque ya. no están haciendo nada y porque tampoco están poniendo el dedo en el renglón y de hecho están alejando el dedo, el
1: dedo, del, dedo
0: renglón. del renglón donde debería estar, uh -huh. en el renglón en el que debería estar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? O sea, ¿cuáles ¿cuál son las... ¿Por qué es tan complicado el tema del feminicidio? Uh -huh. ¿no? Entonces, eh, son o sea, los expertos, eh, distinguen dos problemas principales o sea. El primero es la falta de capacitación De los ministerios públicos Es decir Si recuerdan la semana pasada Estábamos hablando de las siete causas Que hacen que un homicidio Se, se considere feminicidio sí. Entonces para que tú puedas considerar Tu investigación un feminicidio Pues tienes que saber identificar uh -huh. Los indicios uh -huh. De que ese homicidio en realidad Es un feminicidio uh -huh como no están capacitados los ministerios públicos, pues no son capaces de identificar esos indicios.
1: Qué raro, esto me trae un déjà vu del, del nuevo código penal, pero bueno, en fin. El ajá. problema
0: es que abre una carpeta de investigación por homicidio, oh. en vez de por feminicidio. Oh. Entonces todo el protocolo que debería seguirse por feminicidio no se sigue, porque no es feminicidio, es homicidio, porque así abrieron la carpeta de ya. investigación. Muchas veces, a pesar de que identifican que hay indicios de feminicidio, lo abren por homicidio y luego reclasifican, entonces, pues, todo el rato que estuvo siendo tratado el tema como homicidio, no hay protocolo con perspectiva de género. Mm. Entonces, hay revictimización, no se consideran las especificaciones de un feminicidio. Ya. Yeah. Segu el segundo problema es la falta de perspectiva de género de los fiscales, mm -hmm. es decir, ah, de quienes arman los casos. Eh, y por, o sea, por este, por este tema que te digo, ¿no? O sea, eh, eh, pues sí, sí veo que pues igual y hay feminicidio, pero pues mejor lo manejamos como homicidio y luego reclasificamos, porque entonces si no hay esa perspectiva de género pues se, y se maneja como un homicidio, uh -huh. pues no se, no, no, no se va a manejar bien, porque es importante hacer la distinción. Eh... Porque las mujeres, o sea, el que te maten por el hecho de ser mujer uh -huh. es nada más un reflejo de cómo las mujeres, nos guste o no, somos ciudadanos de segunda. Claro. Y así es, uh -huh. así funciona. Y por eso, pues, tenemos que hacer más cosas que los hombres. Eh, por eso, eh, hasta hace muy poco, eh, en muchos lugares, un, un esposo que asesinaba a su esposa, si la esposa le había puesto el cuerno, pues... Claro. Eh, pues tenía una pena más leve porque, pues, oye, le puso Crimen el Crimen de cuerno. pasión. Crimen de pasión. Que no había puso, violación
1: en el matrimonio. No había violación en el
0: matrimonio. O sea, la fecha se tiene uh -huh. que hacer. Eh, hay toda una campaña y es un esfuerzo enorme por hacerle entender a las mujeres que, pues, tu cuerpo es tu cuerpo y uh -huh. que si tú no quieres tener relaciones sexuales con tu esposo, no tienes por qué tener relaciones sexuales con él. Y si él te obliga a hacerlo, es no está en su derecho. Es una violación, claro. es un delito, aunque ah, estés casada con él.
1: Había una frase de Ginger Rogers, que era la pareja de baile de Fred Astaire, que decía yo hago, este güey dicen que es el mejor bailarín del siglo XX, yo hago lo mismo de espaldas y en tacones, ¿sabes? <risa>
0: Exacto, exacto, uh -huh. entonces, pues sí, sí es un problema, sí, sí se tiene que manejar como algo distinto, porque a los hombres se les hace fácil en este mundo, pues, asesinar a una mujer, porque, pues, me Porque Porque si no sabemos impunes. Me enojó lo que me dijo y, pues, me siento con la autoridad para, pues, asesinarla. Ay, ups, <risa> perdón, se me pasó la mano, porque, pues, es que también ella. Y, y ese es el problema. Claro,
1: claro, ¿cómo se atreve a ponerme el cuerno? Sí, la certeza e impunidad es lo que mueve. Claro, todo.
0: una mujer que mata a, a la pareja porque le haya puesto el cuerno está loca. Está loca, sí. Un hombre pues se le pasó la mano porque sí, bueno. pues oye también como...
1: El crimen pasional, le decían antes, qué loco.
0: Ajá, exacto, esta onda del crimen pasional es como pues dale chance. Eh. Los hombres no, no. no se saben controlar. no Exacto, entonces eh. como los hombres no saben controlar pues oh. pueden asesinar mujeres. Uh -huh. Si las mujeres asesinan hombres están locas. Uh -huh. y pues los hombres no no necesariamente no uh -huh. se ve. entonces claro que es distinto uh -huh. claro que es distinto por si, razones de género, por razones de género sí, porque si te asesina tu pareja porque pues, se enojó porque lo que sea no no es normal claro no es normal y, y sigue eh, no si es
1: normal no está bien <risa> exacto desgraciadamente o sea, y, y
0: tiene características muy particulares qué <risa> es lo que se pretende resolver y atender con los protocolos con perspectiva de género que cuando no se aplica. trata de un feminicidio uh -huh. que no se aplican porque o no se identifican los indicios de que fue feminicidio mm. o eh, pues se les hace más fácil empezar como homicidio y luego como feminicidio yeah. y la perspectiva de género pues ni por acá les pasa eh, revictimizan en fin entonces eh, que Sí, se puede hacer, pues, a justo atender uh -huh. este problema de impunidad y este problema de protocolos. Y necesitamos mayor capacitación, claro. mejor manejo de la situación y no lo que propone nuestro nuestro fiscal ah, ajá. Alejandro Gertz Manero,
1: ajá.
0: Eh, que otra vez vuelve a asomarse. Eh, Después de estar desaparecido un rato, estuvo desaparecido un ratote sí. y con este tema del feminicidio ha, ha reaparecido y no por buenos motivos. No, definitivamente no. No por buenos motivos. Entonces pues ya o sea, ya, los diputados todo mal, diciendo que aumentando la pena están haciendo algo. Y uh Artes -huh. Manero todo mal, porque propuso que mejor, como está muy complicado el tema del feminicidio, ¿por qué no mejor eliminamos el feminicidio y lo ponemos, damos como un tipo de homicidio? Ah, chinga. Entonces esto, pues, es otra vez no entender. Claro. Y no estar entendiendo que se requiere un protocolo particular con perspectiva de género para atender estos casos. Claro. Eh, porque muchas veces, pues, si es la pareja, bebe, o sea, tienes que empezar a... o sea Investigando a la pareja para empezar, si ya tienes. O sea, si ya tienes sí, el inicio, si, claro. si ya hay indicios de que fue un feminicidio, pues empiezas por las parejas. Empiezas. En fin, ¿no? Claro. Ese tipo de, de. de. acciones. Lo que decíamos
1: la semana pasada de las. las heridas. Eh, que, eh, las heridas de cómo cortar los pezones, ¿sabes? Eh, eh, sí, todo eso, todo eso ese no tipo lo dijimos al aire, pero... Ah, sí. ah. <risa> es cierto, es que está muy, muy duro, disculpen <risa> ustedes.
0: Olvídenlo, no dejen nada. <risa> sí, eso, eso eh, o sea, como era algo como muy común, por ejemplo, en las muertas el, de ajá. Juárez, que fueron como los primeros feminicidios como muy sonados, sí. que fueron muchos porque eran particularmente violentos. Ahí no eran las parejas, pero claro. era claramente, pues...
1: Por razón de género.
0: Por razón de género. Sí, pues, perfecto. Como es mujer, pues se me hace fácil pues, uh -huh. usar el cuerpo de una mujer como... Pues, la sociedad me permite huevo. en fin um, entonces, bueno, ¿qué se requiere? pues se requiere eso, no se requiere señor Gertz Manero, eliminar el feminicidio, se requiere atenderlo Atender. de manera adecuada claro. y eso requiere capacitación, requiere recursos y requiere mi preparación. Eso. Me
1: requiere, me da, me requiere, me,
0: me, me da otra vez un
1: déjà vu, pero ahora cuando, cuando todo el tema del fiscal carnal, te acuerdas que hubo como un debate entre si sí, el fiscal tiene que ser eh, bueno y santo y parido por la virgen y nunca haber hecho popó demasiado apestosa y la gente y lo que decíamos en el, en el, en el análisis previo a este podcast, pues, pero digamos en corto, que decíamos era bueno, sí el fiscal puede ser Jesucristo mismo, pero si no mejoras las fiscalías no va a pasar absolutamente nada. Creo Así que es, es un, un un estilo muy similar a lo que está pasando ahora.
0: Exacto. Y que pues es un poco lo que AMLO le, le, le cuesta trabajo entender, mm. no? Eh, ya llegaremos a AMLO pero Ahorita, <risa> Siempre. ahorita estamos, Todos los caminos llevan a
1: AMLO puta madre.
0: Ya nos quejamos de los diputados Ya nos quejamos de Gertz Manero Vámonos al caso de Fátima
1: Uf, sí.
0: Para ver, o sea porque es un caso Que te, todos tenemos presente uh -huh. Y eh, refleja muy bien que salió mal En cada, o sea ah. todo mal con todos
1: Órale puta
0: Empezando por, de hecho Claudia Sheinbaum Salió a decir que pues efectivamente Fue una, estoy citando Cadena de negligencias institucionales Uf
1: cadena de negligencias institucionales
0: exacto, entonces bueno la primera pues fue la de la escuela ok, Porque sí. dejaron salir a la niña sin más con pues, una sabe, mujer que llegados, no ver a su familiar y eh. que eh, pues, pues y la escuela no notó nada raro Allá. y no piden identificación y pues dejan irse a los niños con quien sea cabrón. estos fueron los primeros, uh -huh. después los segundos es cuando los familiares eh, de Fátima se dieron cuenta que estaba desaparecida e intentar buscarla no la encontraron se fueron a la fiscalía de Tláhuac uh -huh. a levantar la denuncia. Y uh -huh. No les permitieron levantar la denuncia y alguien aparentemente les dijo que, que no se podía hacer nada y que tenían que esperar 72 horas. ¿Qué? ¿Como en las películas? ¿Tienes... No, pues al revés. En las películas te dicen que tienes que las primeras 72 horas son clave para uh -huh. encontrar a la persona secuestrada o desaparecida. Ahora dicen, espérate 70 las 72 horas clave espérate, no y ya manches. que pasan esas 72 horas clave, vienes a hacer tu denuncia.
1: No manches.
0: Entonces pasó todo ese día sin que pudieran levantar la denuncia porque en Tlahuac no los dejaron. Entonces se fueron hasta el día siguiente a la Fiscalía Especial para la Búsqueda, Localización e Investigación de Personas Desaparecidas, del otro lado de la ciudad, donde ella les levantaron la denuncia. Entonces Órale. una vez levantada la denuncia ya sale lo, lo que desafortunadamente vemos todos los días, que es la alerta. Amber. Amber. Ajá. Ajá. Entonces, la, con esa se supone que pues, o sea, es un mecanismo para eh, difundir la información de la persona desaparecida eh, y, y poder pues, localizarla. ¿no? La Amber Alert. Ajá. Exactamente. Pero esto ya pasó un día después, ya habían, o ya. Sea, ya habían pasado muchísimas horas. Uh -huh. Después, el, o sea, entonces, todo mal, otra vez con la fiscalía. Uh -huh. Ok. Ok. Uh -huh. Bueno, no, perdón, con el, con el, con el con el MP en este
1: caso.
0: Sí, bueno, es que es la fiscalía. Ajá, es, el, sí. ¿no?
1: es un, es un cachito de la fiscalía. Exacto.
0: Entonces, bueno, todo mal con eso, todo mal con que la, o sea, la investigación, Ajá. los videos estos que aparecieron y la información que se empezó a obtener, sí, vino de la familia. No, ah, no, no, no vino de la familia, no de la policía. La familia se empezó a mover.
1: Para, ah, para los videos de afuera de la escuela y la
0: propia fiscal de la de la ciudad aceptó que pues la verdad los familiares pues habían sido muy activos en la investigación hija de la chingada ajá entonces pues mucha de la información que se tuvo como para empezar a avanzar el caso vino de la propia familia órale muchas de las cámaras no funcionan o están bloqueadas, y entonces pues tuvieron que ir y buscar cámaras privadas para ah, encontrar el video, claro. en fin, o sea, como el video salió de la investigación de la familia ¡Órale! No de las autoridades Ah, entonces no fue una filtración, mira, yo había tenido yo tenía la información de que era una filtración, en cámara No, Órale. ya que tenían eso, después y después salió el DIF en un comunicado ah, ¿sí? <risa> sí, lo vi. ¡Rarísimo! ¡Rarísimo! A decir que pues que pues había habido denuncias de que había maltrato y por parte de la madre uh -huh. y el padrastro, o sea la madre que acaba de perder a una hija de la manera más absolutamente brutal
1: uh -huh. que también es una
0: víctima sí. sale el difa a decir ah pues por cierto te acusaron de que eras una maltratadora uh -huh. y luego pues no pasó nada uh -huh. y yo no hice nada al respecto pero pues ahí se los dejo al costo sí.
1: La, la, la quemaron, literalmente. Bueno, no literalmente, la quemaron.
0: Entonces empezó la gente a decir, Ay, yo yo, yo le, o sea le, vi unos comentarios así como de, claro, yo desde que la vi, tiene cara de maltratador. Es una mujer que acaba de perder a su hija.
1: Eh. Que decían que tenía problemas mentales, pero no, sí, exageran, no dijeron, dijeron cuál. Ah,
0: no, no, dijeron que tenía problemas mentales. O sea, así exacto. Pusieron Ajá. en entredicho su salud mental Ajá. porque ella salió a acusar a una persona y resulta que la persona ya estaba muerta Ajá. o una cosa rarísima también. Entonces la madre, pues... Es una maltratadora, no hay, no pasó absolutamente nada, alguien la acusó, no sabemos bien, nosotros no hicimos nada. Es
1: que también eso es muy raro. Decirlo. Tiene
0: problemas mentales y tampoco hicimos nada <risa> ¿Sí? y nada más. Entonces que una persona con problemas de salud mental, que vive en una situación claramente de vulnerabilidad, que no tiene el apoyo del Estado, que acaba de perder a su hija.
1: Ajá. El problema es ella, claramente.
0: Obso, sí, sí, ¿El problema 100%. es ella? Sí,
1: a, a ojos del DIP, pues claramente, ¿no? O sea,
0: porque ellos dijeron, nosotros no hicimos nada. El problema no podemos ser nosotros, no hicimos nada. O sea, es increíble. O sea, es, es, es increíble. Eh. O sea por, por muchas razones, y aquí voy a meter mi paréntesis de la salud mental, Ajá. que se usa la salud mental como un pre... O sea, como un pretexto o, com, o como una razón para que alguien sea incapaz de cualquier cosa uh -huh. está absolutamente mal y es uno de los gravísimos problemas que tenemos estigmatizando la las enfermedades correcto. mentales sí. porque las enfermedades mentales como cualquier otra enfermedad son perfectamente tratables uh -huh. y las personas son perfectamente funcionales con un adecuado tratamiento y detección de casos y tratamiento de casos y si las autoridades hicieran su chamba
1: no usarían eso pretexto
0: y atendieran a la gente con algún padecimiento mental pues no tendría eso por qué hacer ningún impedimento ni para tener hijos, ni para hacerse cargo de hijos, ni para hacerse cargo de una familia. Ajá. Las personas con enfermedades mentales son personas con una enfermedad que es tratable. Claro. Si se diagnostica y se, y se trata adecuadamente, pues tener una vida perfectamente normal. Es
1: tan absurdo como si en la carta hubiera salido. Es que es diabética. Exacto. Y entonces se le va el pedo. Porque Ajá, el azúcar.
0: Porque el azúcar. Exacto. O pues, o, o pues luego se le baja la presión y se anda desmayando. Ajá. O, o sea, pues, ok, pero pues eso se trata claro. y ya se acabó. Puedes perfectamente hacerte cargo de una familia, pues claro. perfectamente tener hijos, pues tener una vida normal y productiva y el que las propias autoridades no vean eso y revictimicen. No nada más revictimizan a esta mujer en particular.
1: Sino a todas las personas. Sino a
0: todas las personas con... Cualquier padecimiento de, eh, mental con eh, que hayan alguna vez en su vida llegado tarde por lo, o sea, por sus hijos, uh -huh. que a, lo que sea. Uh -huh. Están revictimizando absolutamente a todo el mundo. Porque es todos absolutamente tienen la culpa menos ellos. inaceptable. Uh -huh. sí, okay. sí, sí. Ya, perdón. Pero es que no, Es, o sea, que es cuando, madre, entiéndanla. Cuando vi el comunicado yo no lo podía creer. Y ya, luego, pues evidentemente, sí. pues para qué llega tarde. Claro, porque en este, en país, este país tenemos super buenas condiciones para salir a recoger Correcto. a nuestros hijos a la hora que salen de la escuela sin llegar tarde uh -huh. y pasar por todo el tráfico de la ciudad y que no nos corran uh -huh. y no morirnos de hambre y además cuidar bien a tus hijos, estar ahí a tiempo, darles uh -huh. de comer, eh, tener quien los cuide, ganar el suficiente dinero sin que te corran y todo eso al mismo tiempo. Todo el mundo. Porque lo si no eras una mala madre. Entonces, uh -huh. Evidentemente todas somos malas madres. Sí. Todas. Uh -huh. No hay manera de ser buena madre con esos estándares. No lo hay. Y pues es inaceptable que las autoridades pues nada más le sigan cavando el hoyo, el hoyo en el que ya nos encontramos. No necesitamos más ayuda de las autoridades, al revés. Deberíamos uh -huh. estar recibiendo apoyo y no lo estamos haciendo. Uh -huh. Y eh, es inaceptable, sí. inaceptable. <risa> Llegamos a ¡Ja, ja, qué bueno! Ya no quiero, ya no... Ya, nunca pensé llegar con gusto, hablo, puta madre. <risa> es que no, me, me enojé mucho. Me sí, enojé, no, o sea, es, que, es
1: que la neta sí, digo, o sea, yo, yo me río porque soy un pinche loco, pero eh, sí, eso, sí fueron, sí han sido dos semanas tensas. De, o sea, que la agenda ha estado llena de cosas que no son nada agradables. Pero bueno, en temas un poco más agradables,
0: <risa> eh, hablemos de Andrés Manuel López Obrador. No, no, nada wow. agradable, nada agradable, <risa> perdón. Las declaraciones... Es que cada declaración que hace sobre los temas de feminicidio y de género en uh -huh. general, las declaraciones esta semana ha he hecho declaraciones creo que diario, y una es solo es peor que la anterior. Sí. Y creo que es de los pocos casos que le hemos visto que no está pudiendo controlar la narrativa uh -huh. a su favor.
1: Porque no lo entiende. En este creo.
0: podcast, sí, yo creo que es porque no lo entiende. O sea, en este podcast hemos dicho una y otra vez que AMLO es un genio. Uh -huh. De la narrativa y del control uh -huh. de narrativa y lo que hizo con el objeto volador del que ya no estamos hablando. Porque,
1: Bendito.
0: Muy a pesar de AMLO. Muy ¿no? A, pesar de a AMLO, él le encantaría claro. seguir hablando sí. de eso. Y no está pudiendo, no está pudiendo controlar la narrativa acá, pero yo creo que porque, porque honestamente no entiende el tema. Uh -huh. Y porque cree él en su cabeza machista y viejita uh -huh. que pues no es un tema tan relevante y que no le va a afectar. Pero si lo sigue manejando tan mal como lo estaba manejando. Uh -huh le va a afectar. Ya claro. hay gente que empieza a decir que si no es su ayotzinapa. Uh -huh. Y pues yo creo que bien podría hacerlo. Se siente un poco
1: como ayotzinapa, extrañamente, sí.
0: No, o sea, hay mucha indignación el manejo es cada vez peor, sí. nos indignamos más, uh -huh. entonces acá pues algunas de las declaraciones. Y la
1: neta sí ha sido medio indefendible, no ha sido como...
0: Nadie, es que, es que no se puede defender. No,
1: no se puede, o sea, ni los usuales, ni los más, ni... Ni ni, ni los que defienden lo Ackerman. indefendible. O sea, neta, ni Ackerman.
0: Ni los que defienden lo indefendible han podido defender este tema porque eh. es indefendible. ¿Qué uh -huh. cosas ha dicho? Eh, dijo que pues, son crímenes que tienen que ver con odio, que es una enfermedad social y que pues que, que tenemos que mejorar el bienestar del alma uh. y que que solo siendo buenos podemos ser felices, <risa> que como la fiscal de la Ciudad de México y la jefa de gobierno son personas íntegras y honestas, pues van a poder resolver el feminicidio. Ah, muy bien. Porque pues están claramente demostrando que tienen muchísimas capacidades para hacerlo. Sí. Eh, le pidió a las feministas, con todo respeto, Ajá. Como que, que, que no pinten las puertas Ajá. Ni las paredes Porque pues están trabajando duro Para que no haya feminicidios claro. Pero pues que ellos no están simulando Que están echándole ganas Pero que por favor no vayan a pintar las puertas Que uh -huh. sin violencia Porque claro, los feminicidios claro. violentos Yo tengo que reaccionar de manera pacífica Porque AMLO le está echando ganas
1: Por supuesto, porque no se llega a nada con la violencia No pues. se llega
0: a nada con la violencia Y pues, pues sí, se llega a asesinar personas uh -huh. Y no estás haciendo nada al respecto Y estoy enojada y te preocupa más tu puerta pintada que resolver el problema. Uh -huh. Y es claro que no tiene una estrategia para resolver el problema porque nos lo demuestra cada día con sus declaraciones. No, sí tiene una estrategia, un decálogo. Ah, no, no, espérame.
1: Ah. Y después dijo
0: que era, que tiene que ver con el modelo neoliberal. Ajá. No, no, o sea, Ajá. los feminicidios y Ajá. en general como todo el problema de género no tiene nada que ver con ningún modelo ni neoliberal ni nada. Es como, no tiene nada que ver con eso. Ok. Ni siquiera tiene sentido es ofensivo <risa> yo como
1: neoliberal <risa> exacto <risa> me siento ofendida claro no y mira aunque sí aunque ponga hay gente que lo sostiene que sí hay por ahí un teoro, teolo, te, teórico de África que ahorita me fue su nombre pero aunque sí o sea pues, suponiendo Martín sin Andrés. conceder no, hombre, <risa> ese, ese nomás es café qué te pasa este, africano este aunque suponiendo sin conceder ponle que el neoliberalismo si sí fuera directamente, tuviera una injerencia directa en el número de feminicidios. No es la respuesta que quieres, güey. No es la respuesta que quieres un poco de acción, no de teoría, ¿sabes? O sea, como, ¡ay! Tengo una flecha, este, eh, me, me lanzaron una flecha y se me, se me clavó en la rodilla. Oye, ¿sabías que el hueso de la rodilla se llama menisco? Pues no quieres eso, cabrón, o sea, quieres que te saquen la puta flecha de la rodilla. Aunque fuera cierto que el hueso de la rodilla se me venía.
0: Sí, no, no, de acuerdo. Pero el punto es otra vez le está echando la culpa uh -huh. a los previos cuando, pues, o sea, sí, los previos no hicieron nada. Claro. Pero tú tampoco estás haciendo nada más que echarle la culpa al previo. Al previo. Y no estás poniendo otra vez el dedo en el renglón que corresponde para resolver el problema. Por lo menos para mostrarte un poquito empático. Un poquito, claro. un poquito. Oye, ¿y no fue a cenar con los neoliberales la semana anterior? O sea,
1: ¿cuántas mujeres murieron gracias a que le dio alas a los neoliberales con los tamales? ¿Te acuerdas?
0: Pues no sabemos, pero es culpa de los gobiernos previos. Ah, ok. Y bueno, antes de todo eso, efectivamente, <risa> entre Ingrid y Fátima...
1: Ah, sí. Entre Ingrid y Fátima, qué horror, sí. Sacó un decálogo...
0: Y según él, el decálogo <risa> iba a lograr que pues, la gente se calma y dijera, ah, oh, AMLO está muy consciente del tema y ya salió a, a declararse. Y obviamente es le una... fue, salió mucho más caro el caldo que la Y Es que la neta
1: sí tiene cosas, o sea, para empezar, yo digo que no es un decálogo, son como tres o cuatro puntos puestos en diez incisos.
0: Estoy absolutamente de acuerdo, o sea,
1: son como tres ideas, a ver. Son tres ideas, mira, dice, número uno, estoy en contra de la violencia en cualquiera de sus manifestaciones. Número dos, se debe proteger la vida de hombres y mujeres de todos los seres humanos. O sea, esto es el mismo punto dos es veces.
0: Exactamente el mismo punto y es igual de ofensivo. Ahorita, si quieres, terminemos de los, los puntos y vamos uno por uno porque está uno es más ofensivo que el presidente.
1: Sí, y además está en primera persona, es literalmente del presidente de la violencia. Uno, estoy en contra de la violencia. En fin, dos. Ah, no, ya dijimos dos. Tres, es una cobardía agredir a la mujer. Cuatro. El machismo es un anacronismo, Ay. un acto de brutalidad, hasta rima. Y el, me encanta porque el inciso es un bigotito.
0: De Emiliano <ríe> eh, Zapata. De Miliano
1: Zapata. Cinco, se tiene que respetar a las mujeres. Ah, cabrón. Seis, no a las agresiones de mujeres. El mismo. Siete, no a los crímenes de odio contra mujeres. El mismo. Ocho, castigo a los responsables de las violencias contra mujeres. ¿Cuál castigo? No sabemos. ¿Cómo se va a castigar? Tampoco sabemos. Misterios insondables. Die nueve, el gobierno que represento se va a ocupar siempre de mayúsculas garantizar la seguridad de las mujeres. Ahora sí no, ahora sí reconoció que las mujeres en particular. En particular, 10. Nuestro compromiso es garantizar la paz y la tranquilidad en México.
0: Ah, ya se le olvidó a, mujeres lo olvidó a las particular. mujeres en particular.
1: Yo creo que era como en la secundaria cuando dices, "Chingue, tengo que poner
0: 10, güey, tengo que
1: poner 10." Entonces pones dos o tres que son básicamente lo mismo, Ah, no,
0: absolutamente y son tres ideas. Sí. Las tres están las tres están de la chingada. Terribles. Entonces, la primera idea, o sea, a ver, Empieza con el título Decálogo del presidente de México Ajá. Contra la violencia hacia las mujeres Ajá. Entonces, ok, sí. le va a entrar al tema De la violencia hacia, hacia las, las mujeres. mujeres ¿No?
1: No, estoy en contra de cualquier violencia
0: De cualquier violencia, en o cualquiera de sus manifestos sí. Y luego se debe proteger la vida de hombres y de mujeres O sea, empezando sí, por los hombres Pero no mamen Ah, empezando por los hombres, sí es cierto La vida de hombres, primero Y sí. de mujeres, eh. coma De todos los seres humanos Aquí, perdón, pero sí es All Lives Matter. Sí. Entonces, como vamos a dar un poquito de contexto de uh -huh. qué es All Lives Matter, All Lives Matter es, es un, un hashtag ajá. que surgió en Estados Unidos
1: ante la violencia de hombres afro, jóvenes afroamericanos no, desarmados, ante muertos por policías.
0: La respuesta a ese movimiento. Ajá. Entonces, ¿qué pasó? Siempre, a ver, otra vez, igual que en el caso de las mujeres, los negros en Estados Unidos son ciudadanos, ciudadanos o, de segunda, raíz. nos guste o no. Entonces, como ciudadanos de segunda, pues a los policías blancos pues se les hace fácil. Eh, ver a un joven negro en la calle y matarlo, aunque vaya desarmado y aunque no tenga nada que ver con nada, porque pues, seguro, es, Se seguro es culpable, seguro es sospechoso de algo y seguro a mí no me pasa nada porque uh -huh. yo soy blanco y él es negro y no va a pasar nada. Y eso pasa sistemáticamente. Uh -huh. Entonces, como un movimiento eh, para visibilizar este problema... Uh -huh. Y atender este problema y exigir que el problema se atienda como un problema específico de los hombres negros, negros jóvenes en Estados Unidos surgió el movimiento de Black Lives Matter, uh -huh. la, la vida de, de los negros, negros importa, importan. Señor. Tú salieron los blancos a decir, no como que la vida de los negros importa, y los blancos qué?
1: Todas las vidas importan. Todas
0: las vidas importan. ¿Cuál es el problema con todas las vidas? O sea, sí, todas las vidas importan. Pero, pero... es una
1: reacción a una, a, una, pero a una propuesta. El punto de decir que la,
0: la vida de los negros importa es poner el foco en un problema particular de uh -huh. un grupo que vulnerable, que uh -huh. son los hombres negros. Uh -huh. Si le quitas el foco a los hombres negros, entonces estás invisibilizando el problema particular, particular. que tienen los hombres negros. Claro. Lo mismo pasa, exactamente lo mismo con el caso de las mujeres. Órale. Entonces, si tú no eres capaz de entender y, y, y de asumir procesar, y de procesar que el problema de la violencia en contra de las mujeres es específico, es tiene car características específicas. Mm. Relaci o sea, relativas a el hecho de ser mujer Y
1: sistémicas
0: y si o sea, Claro, eh. si tú no eres capaz de entender eso uh -huh. Y de aceptar eso Pues tenemos un problema gravísimo Porque no puedes estar teniendo un decálogo En contra de la violencia hacia Donde las mujeres Donde el
1: primer punto
0: si no, <risa> si no demuestras que entiendes Que el problema de la violencia hacia las mujeres No es el problema de la violencia hacia las personas claro. Es un problema de violencia hacia, hacia las, las mujeres, mujeres. Correcto, sí En particular las mujeres Sí Entonces el decir esto... Es, es,
1: es demostrar que no entiende el problema.
0: Absolutamente nada. Uh -huh. O sea, perdón, pero es una bofetada y es una bofetada no doble, es una bofetada triple. Porque uh -huh. el punto uno uh -huh. se empieza, además... Uh -huh. Ni siquiera menciona a las mujeres en el primer punto. No,
1: se menciona a sí mismo. Estoy, Estoy en yo en de la contra la de la violencia. Sí.
0: En cualquiera de sus manifestaciones. Claro. No, 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 mi rey. Si ya vas a poner un decálogo en contra no, de la mi violencia... Presidente, mi presidente. No, mi <risa> No. Hacia las mujeres... Ajá tienes que mencionar a las mujeres
1: sí.
0: y decir que estás en contra de toda la violencia para quedar bien con todo el mundo si quieres quedar bien con todo el mundo no hagas un decálogo uh -huh. contra la violencia hacia, hacia las mujeres, las mujeres. Sí. Pues veas un decálogo contra la violencia que es lo que hace todos los días uh -huh. entonces habla en contra de la violencia pero no saques un decálogo específicamente pensado para las mujeres según tú uh -huh. sin mencionar a las mujeres Ech. y luego en el segundo punto sí, hombres sí. y mujeres
1: Ajá.
0: de todos los seres humanos sí. no pues chinga tú
1: Sí, básicamente
0: y luego, el último, nuestro compromiso es garantizar la paz y la tranquilidad en México.
1: Ajá. No en las mujeres.
0: No, no, no. Definitivamente en en no en las mujeres, sí. Entonces, pues, si garantizamos la paz y la tranquilidad, pues, sí, está bien, de todos los mexicanos. Yo entiendo que eres presidente de todos, pero sí. estamos hablando del problema de la violencia hacia las mujeres.
1: Uh -huh. No de... Muy
0: que tiene particularidades que, que nos estás demostrando que no... Que no reconoces. Ay,
1: Dios y
0: eso Dios. es grave, es grave, gravísimo, es un insulto triple. Son tres puntos dedicados a decirme <risa> que, o sea, a mí y a todas las mujeres y a todas las personas, Ay. ahí sí, que no, no hay diferencia entre hombres y mujeres. Y pues se entiende porque el machismo, según él, es un anacronismo. Sí,
1: no, claro. Evidentemente. Un
0: acto de brutalidad. Sí, no. Que
1: que es una cobardía agredir a la mujer dice ahí como perdón si. pero no
0: hay nada más, más machista que decir que es una cobardía agredir a la mujer
1: ajá como, como para evitar que se cometan más crímenes llamas cobarde al que lo hace
0: claro porque, porque eso en la masculinidad la en la masculinidad tradicional correcto eh, u, no hay nada peor para un hombre o pocas cosas peores que un hombre que, que llamarle cobrado. cobarde Claro. un hombre solo es hombre en la medida en la que no es cobarde claro entonces no solo es es un ejemplo clarísimo de cómo... O sea, de cómo el machismo... no 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 Arraigado. No, aquí, absolutamente arraigado. El decir que es una buena idea como tercer punto... Decir que es una cobardía agredir a la mujer. Uh
1: -huh. Y el sexto es no a las agresiones a mujeres. O sea...
0: Porque es una cobardía. Oh, sí, sí, porque no es una no cobardía.
1: Sí, no. Y es una manita haciendo alto. Híjole. Ah, mira, en la, en la del 5, que dice que se tiene que respetar a las mujeres... Son
0: dos manos, son dos manos
1: Estrechándose Estrechándose,
0: sí Aparte tiene los colorcitos iguales, ¿no? Entonces, los cinco puntos, o sea, del cinco al nueve son la misma idea, sí. que es que hay, que hay que cuidar a las mujeres. <risa> del tres y el cuatro del mismo color. Es el mismo color. Y el uno
1: y dos es el mismo color. Gran diseñador. Es una troleada genial. Del, del diseñador. diseñador. O diseñadora. Aplauso ensordecedor a quien haya diseñado esto. Ay, no, esto bueno. no,
0: perdón. O sea, bueno, sí, una diseñadora muy enojada. Una
1: diseñadora muy enojada, pero con poca libertad. <risa> Seguramente. Me encantaría ver quién, mira, lo voy a investigar. Está muy cañón. Pero bueno, pasando a temas un poco, ahora sí Sí, pasando temas un poco más agradables, pero más vergonzosos para mí Mi alma mater, ¿verdad? la Universidad Nacional Autónoma de México eh, eh, es, me, me llegó en la mañana de ayer, de antier, perdón eh, Varios mensajes al WhatsApp de Ahora sí, AMLO va tras eh, la universidad Van a hacer una ley para, eh, para modificar la selección del rector Me llegaron como tres mensajes en menos de dos horas Y yo dije, esto es el de forma O sea, <risa> alguien cayó en un fake news o sea, como un diputado va a decir que se reforma la ley orgánica de la UNAM? Y no, resulta que sí. Es decir, eh, un, un, un diputado de Morena, que, que es fundador de Morena, que trabajó en el... O sea, puta, me sé su carrera entera y ahorita se me fue su un nombre. Este, <risa> es de los fundadores de Morena porque estuvo en el PRD muchos tiempo. Es incondicional. y esa apellida. Es incondicional de López Obrador. Y, en efecto, sacó una propuesta de ley que no se leyó. O sea, fue todo por abajito del agua. Donde pretendían modificar la ley orgánica de la UNAM. Es decir... El modo en el cual la UNAM selecciona al rector. Y lo que a mí me sacó de onda fue decir, pero la UNAM es autónoma. O sea, como cómo legisla, como un diputado dice vamos a cambiar la ley de este órgano eh, eh, autónomo a través de la Cámara de Diputados. Y bueno, también es muy importante que, en efecto, esta ley la promulgó un presidente se promulgó en el año de 1945, a raíz de qué raro, un conflicto interno. En la, en la en la UNAM, pues, o sea, rapidísimamente eh, se reeligieron, se reeligió el, el rector de veterinaria y los alumnos de derecho. El director. El director, dije rector, ¿verdad? Perdón, ajá, el director ajá. de veterinaria se reeligió, los alumnos est eh, estuvieron en contra, tomaron, la, eh, alumnos, sobre todo la facultad de derecho, si mal no recuerdo, eh, tomaron las instalaciones, tomaron rectoría de tal tino que un pobre cabrón se murió y entonces el rector que estaba en ese momento renuncia. ¿Qué pasó? Que la Junta de Gobierno, de que en ese entonces era quien eh, seleccionaba al rector, selecciona a un rector que se llamó Aguilar Álvarez y los, los gru el grupo de estudiantes seleccionó a, un, a otro rector que se llamaba Gualvidal. Se apellidaba Gualvidal. Y entonces la UNAM llegó a tener, como hubo un papa y un antipapa en, en la Edad Media, aquí hubo un rector y un antirector. Y durante semanas la universidad funcionó a Céfala porque no, no sabíamos cuál era el rector, bueno, yo no había nacido pues, pero nadie sabía <risa> cuál era el rector de adeveras, hasta que llegó el presidente y dijo, güey, ¿saben qué? Vamos a, a promulgar la ley de organización interna, perdón, la ley de, eh, ay Dios mío, siempre hago lo mismo, siempre sí, hago no. lo mismo en este maldito podcast, que tengo que tener el dato duro, y aquí lo tengo y se me fue, la ley de, de, de elección interna, de orgánica, perdón, la ley de, Elección orgánica de la UNAM, eh, donde se desvincularon las partes políticas, administrativas y técnicas, creando tres cuerpos separados para cada una de ellas. La Junta de Gobierno, para elegir al rector, dector, y rectores, perdón, al rector y directores, y directores el Consejo Universitario, que se ocupa de, de, de. digamos, las partes técnicas de cómo mover, cómo hacer que se cumpla la ley universitaria, y eh, los consejos técnicos de escuelas y facultades, que son los que son más bien administrativos. administrativos. ¿no? Esa es la ley que querían. Eh, que quería este diputado Haugery cambiar y eh, quitarle el poder a la junta de gobierno de la UNAM para elegir al rector. Lo que él sugería era que toda la universidad de, de, de manera horizontal, según él, como no lo hacen en su partido, pero bueno, de manera horizontal seleccionara al, al rector, porque los tiempos en México ya han cambiado. Y porque ya ahora somos demócratas y ya ahora seleccionamos a nuestros gobernantes de manera justa y que la UNAM cambie con el país. Y yo la neta, insisto, de leyes sé muy poco y de procesos políticos sé menos, pero ¿qué clase de tonto quiere legislar sobre un cuerpo autónomo?
0: A ver, ojo, Ajá. el legislativo, Ajá. como su nombre lo indica, Ajá. legisla. Legisla. Okay. Entonces, ellos son los encargados de, de legislar. Legislar. Ajá. Entonces, aquí el problema es un problema político. O sea, uh -huh. como técnico, pues bueno, tan lo pueden hacer que...
1: Lo están lo hicieron, haciendo. Lo están
0: haciendo. Uh -huh. eh, pero, pues, sí es un problema político, porque justamente como es autónomo, uh -huh. pues, se están metiendo y, pues, sí es la propia UNAM en el que, ¿no? O sea, se están, se claro. están protegiendo bajo el, pues, que la que toda la UNAM elija a su rector porque es más democrático. Uh -huh. En realidad, pues, si lo abren a toda la UNAM, pues, la posibilidad que tiene Morena para incidir en esas elecciones. Obviamente eso
1: es lo que está detrás. Eh, eso es lo, está detrás, sí. es lo que está detrás.
0: Es lo que está diciendo el rector sí. que está detrás. Obviamente la UNAM pues está colgada de la lámpara diciendo que están, es un ataque en contra de su autonomía. Yo que creo que, que es, es el, el peor es,
1: ataque a la autonomía de la UNAM. En 30. Que sí
0: lo es, pero técnicamente uh -huh. pueden hacerlo. Nada más políticamente... Pues, ah, o sea, técnicamente sí pueden hacerlo. Pues es una ley.
1: Ya, ya.
0: Y el legislativo pues se encarga de las leyes.
1: Entonces... Ah, ya entiendo, ya entiendo Es que a mí me parecía muy burdo Como intentar legislar O sea, es como si yo decidiera Porque están de qué modificando
0: color... una ley que ya existe
1: Ah, ok, ya Por eso no pueden promulgar nada más una nueva y ya o sea, tienen que modificar la que...
0: O sea, no soy abogada, claro, no sé claro. exactamente eso cómo funcionaría, uh -huh. pero pues en principio sí es... O sea,
1: como la ley existe, se puede modificar. Ya, y y
0: podrían promulgar, como promulgaron cuando uh -huh. hubo ese conflicto, esa fue claro. su solución. sí sí, sí no,
1: y la, la, Al la... final
0: la UNAM sí es autónoma, pero es parte del gobierno. Es sí. como modificar, el INE es autónomo, pero uh -huh. pues también los procesos de designación pues dependen del legislativo. Ya, okay, okay, eh, okay, okay. Y, y así todos los casos. no uh -huh. El INEGI, lo mismo. Okay. Y de hecho, muchos de los organismos autónomos, las designaciones de las cabezas o de los puestos importantes, mm. pasan por el legislativo. Okay. O sea, aunque sea autónomo, sí hay una relación entre el, entre, entre el legislativo y yeah. los distintos organismos autónomos. Eh, pues solo que hay unas cosas que pues, son para bien, hay unas cosas que son para mal uh -huh. y hay unas cosas que... Pues, son para muy
1: mal. Pues, entonces... Ahora, no, 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 pretendo con esto dar un baño de por eso a la UNAM no es que ahorita esté exenta de ser un botín político, lo ha sido durante toda su existencia. Siempre
0: ha habido injerencia política dentro de la UNAM.
1: Siempre, o sea, nuestro ex rector, nuestro ex rector, sí, nuestro ex rector. Fue PRISTA toda la vida, acaba de renunciar, o sea, también. Sí,
0: porque aparte porque no, nos no lo ha ser presidente del PRI. No nos hagamos
1: pendejos, güey, como también hay mucha injerencia al respecto. Este, no, y pues eso. O sea, es decir, esta ley en 1945 se promulgó para separar la, la, la vida universitaria de la vida del gobierno, y justo eran ahí en ese lugar donde querían hacer presión para eh, uno supone, los eh, morenizar la, la, la rectoría de la UNAM y tomar otro botín político para el partido hegemónico nuevo, que no es que sorprenda simplemente eh, eh, llama la atención lo parecido que son al partido hegemónico anterior, ¿sabes lo que te digo?
0: Pues es que pues de ahí viene ¿no?
1: Sí, bueno, algunos, pero <risa> dicen que no <risa> <risa> Órale, ahora sí nos hemos pasado un poco de tiempo Ah no, pero leve, leve, leve Pensé que, pensé que el, el, el enojo nos había hecho pasar sí, muchísimo de tiempo O sea, solo tratamos tiempo. dos temas solo Ha habido, ha habido semanas temas. que tratamos
0: sí. como ocho sí, pero... sí, sí,
1: sí, este caso estuvo, esta semana estuvo cañón Sí, las últimas dos semanas han estado bastante Densas Bastante densas, ojalá sí. nos dé chance el próximo Ah no, porque viene el diente racional de la mujer No, espérate
0: uh, <risa> Ay, no me recuerdas Pero bueno Esperemos a que llegue ese día, sí. veremos, veremos ya que comentamos,
1: ya a ver a ver qué cosas ocurren en el Devenir político y social de este país.
0: Pero pues síganos en nuestras redes sociales. Que
1: no me acuerdo eh,
0: son. <risa> En Instagram estamos, estamos como arroba medio serio, todo junto. En Twitter estamos como arroba medio guión bajo serio. Y en Facebook estamos como Facebook diagonal medio serio MX.
1: Perfecto. Síganos en todas nuestras redes, por favor. Si el sistema económico y político nos lo permite. Nos vemos la próxima semana. Yo soy Renato Guillén. Yo soy Nuria
0: Valenzuela. Adiós.